0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos hoje iniciar um novo capítulo no Evangelho de Mateus, Vamos agora juntos para o capítulo 22 e vamos ler hoje o início do capítulo a partir do verso 1 até o verso 14. Eu sei que é costume nosso que a gente divida uma passagem tão grande, mas essa é uma narrativa que a gente vai analisar uh, em conjunto, ou seja, toda ela. Vamos ler a bendita palavra de Deus. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes... O reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram ab abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas eles porém não se importaram e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros agarrando os servos, os maltrataram e mataram o rei ficou irado e enviando suas tropas exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade então disse aos seus servos está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos e depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, Amigo? Como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus, retomando esse tema, dos muitos chamados e poucos escolhidos, profere uma terceira parábola, agora falando especificamente e diretamente de um juízo que remete ao juízo no final dos tempos. Assim, a figura escolhida por Jesus de um rei e de uma festa de bodas, ou seja, um casamento, Seria muito bem acolhida e entendida por boa parte da sua audiência Especialmente os judeus que estavam ali à sua espreita Querendo pegá-lo em alguma coisa Eles teriam entendido que as bodas são aqui um símbolo, símbolo do, De um momento uh, final, escatológico Ou seja, da reunião de Deus com os seus súditos Com os seus servos santos na glória os judeus teriam entendido também a conotação de juízo trazida por Jesus aqui aos primeiros convidados da, da festa e, sobretudo, eles teriam entendido quem eram esses novos convidados e o fato de que Jesus estava falando, na verdade, da, da rejeição de Israel como um todo, como nação por Deus. Ainda que alguns especificamente viessem a receber Jesus como Messias crer nele e chegassem à salvação mas vamos então ao texto que é uma parábola que traz uma história um, um tanto intrigante e interessante Jesus conta a história de um rei que aqui é préfigurado, uh, ou melhor, que préfigura o próprio Deus que fez uma, uma, umas bodas para o seu filho era costume naquela época que se anunciasse uma festa de grande proporção, como por exemplo um casamento, as bodas, e sem que contudo fosse anunciada uma data específica, ou seja, as pessoas recebiam um convite para umas bodas ou uma festa grande e somente depois seria anunciada a data e anunciada exatamente o início das bodas aqui ou o início das festas é exatamente isso que aconteceu esse homem ah, em certo tempo havia feito o chamado e agora quando chega o momento da preparação da festa em si ou seja, o dia exato ele manda que seus servos ah, busquem aqueles que estavam previamente convidados para as bodas mas o que acontece a seguir realmente é, é algo que, traz a, que chama a nossa atenção. Diz assim o verso 3, Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Chama-nos a atenção justamente o fato de que os convidados para a festa se recusam a ir. O texto diz especificamente que eles não estavam com desejo, eles não estavam ou preparados ou mais literalmente não tinham vontade de estar na festa, o que era obviamente uma afronta para o rei, uma afronta para o dono da festa. Mas numa atitude de boa vontade e certamente demonstrando uma paciência maior, o rei faz com que seus servos voltem e chamem novamente aqueles que previamente haviam sido chamados. Verso 4 diz assim, enviou ainda, perdão, enviou ainda outros servos com esta ordem, dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cervados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. O rei estendendo graça e misericórdia, não ah, levando em conta a primeira rejeição, envia novos servos para fazer um novo convite, mas veja a reação daqueles, eles porém, diz o verso 5, não se importaram e, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outros agarrando seus servos os maltrataram e mataram. É claro que você já percebeu que esses servos aqui uh, prefiguram, na verdade, os profetas, os mensageiros de Deus que foram reiteradamente enviados a Israel levando a mensagem de Deus para arrependimento mas o texto aqui claramente diz que esses também foram rejeitados e a partir do verso 7 nós temos então a reação do rei o rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Esse, essa é a primeira parte do juízo que veio sobre aqueles que inicialmente rejeitaram o convite do rei. Eles foram mortos, eles foram executados, sua cidade foi queimada. Aqui nós vemos provavelmente uma alusão ao próprio juízo que viria sobre Jerusalém, porque Jerusalém, ao fim daquela geração, por volta do ano 70, foi destruída e o templo queimado. Mas mais que isso, esse é, uh, um, uma, essa é uma pré-figura do próprio juízo que recaiu sobre os judeus, porque eles repetidas vezes estavam rejeitando Jesus como Messias, estavam rejeitando aquilo que Jesus estava pregando, estavam negando-se a ver a evidência do poder de Deus em Jesus, do poder dos milagres que Jesus estava fazendo. Jesus então menciona o juízo que vem sobre aqueles que rejeitaram o convite do rei, ou seja, o convite de Deus. Mas é mais surpreendente ainda o que vem a seguir a partir do verso 8. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Talvez seja o caso de que muitos daqueles que foram convidados não estavam propriamente preparados, ou seja, não estavam vestidos e não estariam, portanto, preparados prontos para uma festa nupcial, que era uma festa de gala, uma festa que era preparada e para a qual os convidados tinham que estar preparados. No entanto, era comum naquele tempo que o próprio rei ou o próprio dono da festa oferecesse aos seus convidados uma vestimenta apropriada e a preparação necessária para que eles pudessem estar de modo apropriado na festa e assim, então, aproveitassem daquele momento de banquete. É isso que nós vemos aqui. Primeiro, o convite do rei a outras pessoas. Vejam o contraste que Mateus relata aqui na fala de Jesus. Aqueles que supostamente deveriam estar prontos não estavam, os judeus. Mas agora, os gentios aqueles que os próprios judeus não consideravam como dignos são chamados para a festa. Veja que a linguagem de Mateus é cuidadosa porque Jesus aponta na linguagem do rei que aqueles convidados iniciais não eram dignos mas agora aqueles a quem os judeus não consideravam como dignos o rei chama para a festa e o rei os torna dignos o rei mesmo proporciona uma, uma, uma vestimenta, uh, o rei mesmo proporciona que aqueles convidados antes indignos, agora sejam dignos de estar na presença do rei. Que lição para os judeus? Que lição dada por Jesus que, que estava dizendo para aquela audiência que aqueles que inicialmente se consideravam justos e bons, os judeus em geral, os líderes judeus, os líderes da religião judaica, estavam agora sendo condenados como indignos, enquanto que aqueles gentios que eram rejeitados, que eram discriminados, que eram marginalizados pelos judeus, esses mesmos agora se apresentam nas bodas como dignos e são acolhidos pelo rei. Mas Jesus deixa um último alerta, que está aqui justamente no verso 11, 12. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Com efeito, dentre todas as pessoas que estavam agora na festa e que, estravam, que estavam ali com vestes apropriadas, tinham se preparado, ainda que de último momento, e talvez até mesmo por providência do rei, havia no meio de todas aquelas pessoas uma pessoa que não estava preparada. Ou seja... No meio dos cordeiros havia um lobo Havia alguém que disfarçado Ou talvez querendo ficar no meio da multidão da festa E passar despercebido Não estava na verdade preparado E o fato de que ele não estava preparado Era igualmente uma afronta para o rei É por isso que ele diz Atai as suas pés, os seus pés e as suas mãos E lançai-o fora esse é um alerta, meu querido ouvinte para, e minha querida ouvinte, para aqueles que hoje estejam talvez, talvez ah, no meio das nossas igrejas, no nosso meio, dos, no meio dos salvos, e que finjam ser eles mesmos iguais a nós. Ou talvez esses, ah, em toda a sua aparência, e aqui Jesus passa para uma alegoria completa. Não é? ou seja, ele deixa aqui um mínimo de, da história uh, de forma verídica e passa para uma alegoria completa porque pode ser que alguns que estejam até nas nossas igrejas, no nosso meio, estejam aparentemente bem e façam aparentemente parte do grupo, mas lá no seu íntimo, lá no coração e é o que Jesus está aqui denunciando, eles estão despreparados e Jesus alerta esses também receberão juízo. O verso 3 fala assim, Lançai-o para fora, perdão, verso 13, Lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Jesus deixa claro que se a pessoa não estiver vestida apropriadamente, se ela não for digna, ou seja, no seu coração, não for alguém que serve a Deus de verdade, essa pessoa também será rejeitada. Nós veremos a seguir que Jesus é questionado seguidamente né, aqui no, no, no capítulo 22. Mas nós vamos falar disso no nosso próximo encontro. E até lá, que Deus abençoe a sua vida.